Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hej och hjärtligt välkomna till detta det tionde avsnittet av podcasten Sinnessjukt. Vi sitter som vanligt här på Justerögatan 3 på Södermalm i Stockholm. Och med vi menar jag inte bara jag och mina demoner utan även Per Höglund. Hur är läget? Bra, jag har mina demoner med mig tror jag. Om jag nu har några. Nej det är bra, jag kommer direkt från att ha jobbat min tredje dag inom psykiatrin i norra delen av Stockholm. Kommer direkt från några ADHD-utredningar. Ja, ah, vilken coincidence då eftersom vi ska prata om ADHD idag. Härligt, du var lite stressad när du kom hit och det regnar. Normalt sett brukar vi spela in ganska tidigt på morgonen, men, eller tidigt, typ vid nio. Men nu när du har börjat jobba så får vi köra på eftermiddagen klockan sex istället. Så att vi skyndar på, det är Champions League på tv hemma som hägrar så att det är lika bra att dra igång. Jag... Nämnde det, vi ska prata om ADHD och ADD idag och eh, vi kommer göra det i form av att jag eh, intervjuar dig helt enkelt och ställer lite frågor för jag kan väldigt lite om ADHD och eh, ADD så att eh, du kommer få en hel del kluriga frågor. Yes. Eh, men till att börja med så tänkte jag eh, att jag skulle säga något väldigt kort om den eh, gruppterapi som eh, jag går i mot eh, utmattningsdepression. Jag har ju nämnt den lite grann tidigare här att jag hade lite ångest inför den. Den är igång nu och jag har ju såklart tystnadsplikt så jag kan inte berätta någonting om vad som händer där. Men en sak som jag lär märke till är att terapeuten är betydligt mer öppen och så här personlig än andra terapeuter jag har haft. Och det känns väldigt modernt tycker jag. Vad tycker du? Ja, jag tänker väl att det också handlar väldigt mycket... Hur man själv är också att man klickar med den, klickar med den personen och att det är det som är det viktigaste. Och en del ja, men det, jag tror att det är lättare att göra det ifall någon bjuder lite grann på sig själv. Jag tycker många psykologer har lite så här beröringsskräck och det känns nästan som att det är som att de har fått lära sig det. Att ja, men, säg ingenting om er själva. Nej men det finns ju sådana här intressant gränsdrag att man ska vara personlig men inte privat liksom mm. sånt och inte, inte ge så mycket av sig själv. Mm. Jag tror att det där kanske är lite för hård gränsdragning liksom. Mm. Nej men det, det, det finns ju en, en poäng med att ha ett, en viss distans till sina patienter självklart, det vet ju du om inte annat men jag tycker ändå att man kan visa sig lite mänsklig liksom eftersom det är trots allt eh, psykisk ohälsa man snackar om och, och sådär, jag tycker man kan eh, bjuda på det. Eh, hur som helst en annan sak som också har hänt mig är att jag något oväntat faktiskt eh, blivit invald i Minds styrelse och det känns som en jättestor ära. Mind är ju en ideell organisation som har funnits sedan 1931. 
De arbetar med att sprida kunskap och information om psykisk ohälsa. De driver också stödverksamheter för personer som mår dåligt, till exempel genom stödlinjer och så. Och jag kan också avslöja en riktig bomb faktiskt här i podden. Nämligen det att Mind kommer att öppna en dygnet runt öppen suicidpreventiv stödlinje i höst. Jag vet inte om du minns det, men det var ju ett av mina förslag i vår valspecial i psykpodden. Och nu blir det verklighet. Vad tycker du om det? Jo, jag kommer ihåg att vi pratade, vi pratade om det. Först och, men först och främst grattis till ja, Blivit val till en ja, styrelse. Ja, vilken viktig, viktig organisation. Jag tror att du kommer in med ett bra perspektiv där. Och mm. Du har ju berättat för mig lite tidigare innan här. Så jag har ju kollat att det finns många prominenta och kunniga personer med den här styrelsen. Men ja, jag tror... bland annat Marie Åsberg som är i vår kära vita val. Eller vad säger man här i podden som vi vill intervjua? Det är utmattnings... Ja, eller jag vill bara intervjua henne i största allmänhet. Det är typ min idol. Men så att nu sitter vi i samma styrelse och jag har redan frågat henne. Och hon var försiktigt positiv, men, men jag vågar inte lova någonting än. Hur, hur som helst, den här nya stödlinjen kommer komma igång någon gång i, i höst. Och det är ju otroligt stort. De har redan rekryterat ett hundratal volontärer till det. Och det är ju fantastiskt. Och en annan detalj i det här som jag också tycker är väldigt kul. Det är att ett stort företag har vågat sponsra projektet med ganska mycket pengar. Det är ju annars ett problem när det gäller just psykisk ohälsa och företag alltså, och, och privatpersoner. Att de, de vågar ofta inte skänka pengar till kampanjer som arbetar med psykisk ohälsa utan väljer oftare kroppssjukdomar. Mm, det är väl lite av den här beröringsskräcken som du sa tidigare. Liksom. Ja, Så men att... kanske. Du, på ett annat sätt. Och de vill ju liksom inte förknippas med det här. Jag minns, ja, det jag menar. Ja, precis. Jag, jag minns när, när Karolinska, som du, du vill inte anställa, eller du forskar där va? Hur, mm. eller, precis. Bland annat. Bland annat, exakt. Mm. Och de, hade ju, de firade ju 200 år 2010 tror jag det var. Och då hade de en sån här jättestor insamling där de samlade in en miljard kronor ungefär. Och av de pengarna så gick bara sex promille till psykisk ohälsa. Därför att de här donatorerna fick själva välja vilka sjukdomar de eh, vet det, bidragen skulle gå till. Och det är ju fan skandal tycker jag. Men så är det och där, därför känns det ganska häftigt att eh, avslöja att eh, det är företaget Kavli som går in och sponsrar. Och, och det är ju ett företag, de gör ju typ eh, smörgås på lägg och sådär. Mm-hmm. Och eh, de drivs dessutom av en stiftelse som sponsrar en del sådana här projekt annars också. Och eh, dessutom så har eh, deras svenska vd Gerhard Blay, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men han har berättat om sina egna problem med psykisk ohälsa. Och eh, han blev lite sådär känd för ett par år sedan eh, för att han skickade ledningsgruppen i företaget på terapi. Eh, intressant. Ja, intressant, eller hur? Eh, så att, och det, det vore kul att få hit Gerhard på, på en intervju. Jag ska se, se om det går att, att ordna. Hur som helst, det var det. Nu eh, har vi en hel del frågor som vi behöver dra igång och svara på. Hjärtligt välkomna allesammans. Först och främst då, eh, för att vara transparenta mot våra lyssnare så vill jag ha en deklaration avseende potentiella bindningar och jäv eftersom vi kommer att prata om mediciner idag. Det vill säga, du, du vet hur, eller det är klart du vet det, men i, i vetenskapliga studier och så, där, så får man ange om man har några... 
eventuella, om man har fått betalt av till exempel läkemedelsbolag och sånt där. Eh, har du några sådana som du vill redovisa innan vi börjar Per? Jag tycker, jag tycker det är jättebra. Det man kan säga liksom, som läkare att det blir... Det är bra att, att redovisa dem eller att... Nej, men på läkarefrån det är bra att redovisa. Mm. Och det har varit tidigare var ganska osunda förhållanden. Var det skidresor hit och dit. Men det var, innan, det var innan min tid. Det vi kan få egentligen ibland är lunchföreläsningar och läkemedelsföretag som presenterar studier, vilket jag tycker brukar vara ganska, dels ganska tråkiga studier dels inte så pålästa, pålästa läkemedelsrepresentanter yes so. så, så det har varit med, men det var ett par år sedan Ja, sen, men det, det känns sen, väl okej okay ändå. Sen, sen höll jag en inspirationsföreläsning om framtidstrender för ett läkemedelsföretag i januari men på grund av de här strikta reglerna så tog inte jag emot någon ersättning på det men däremot blev, yes so. jag, bjud, blev jag bjuden på mat efteråt Okej, okay. ja, men vad var det för mat då så att våra lyssnare vet? <laughs> ja, vad var det? Jag skojar, jag skojar, det bara tar Jag kommer inte ihåg. Okej, okay, nu vet ni i alla fall. Men jag har inga, inga vinster, inga sådana bindningar. Nej, vad bra. Jag var ganska skeptisk i läkemedelsföretag också. Mm. Eh, och det är ju sunt. Eh, vi börjar med första frågan här då. Eh, ADHD och ADD är ju inga sjukdomar utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vilket många som har ADHD vill att man ska vara noggrann med. Men vad är egentligen skillnaden på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar eller syndrom? Vet du det? Jo, men till exempel kan man ju säga så här. En, en del saker är ju, det är inte så jättetydligt egentligen vad är en, vad är en, vad är en sjukdom, vad är, en, vad är ett syndrom, vad är ett symptom, vad är en funktionsnedsättning. Men man kan säga till exempel en del, en del sjukdomar som till exempel diabetes, att man får, måste få insulin i sprutform. Eller, tab- eller tablettform om det typ, typ 2-diabetes. Det är väldigt tydligt en sjukdom. Där, och där behöver det inte vara att man inte klarar av någonting. Utan får man sin medicin så kan man göra sina, ja, vad, vad, man, vad, man annars, vad man annars klarar av. Sen så just med pratar man om, om ADHD och eh, sådana tillstånd. Och där pratar man ju att det är liksom en störning av hjärnans funktion. Och att därmed är det en, är det en medicinsk diagnos. Samtidigt så finns det ju andra som menar att ADHD är lite av en, mer av en social konstruktion. Att man har haft liksom myror i benen tidigare och man, man har haft så här olydiga skolelever. Och då har man inte satt, har man inte satt någon, någon diagnos på det. Så det finns lite olika, olika sätt att se på det här. Då, är, alltså, är det en slags kompromiss då att kalla det för neuropsykiatrisk eh, funktionsstörning eller vad säger man? Alltså jag tycker, jag tycker det här är lite svårt om jag ska helt erkänna. Jag... jag tycker att jag inte, trots att jag har på med det här, så tycker jag inte helt att jag greppat skillnaderna själv helt. Utan, utan det är ju liksom sånt att man, man, har, man har en förklaringsmodell, man har en del problem i tillvaro, man har problem med, med koncentration, man har problem med hyperaktivitet ofta. Och sen har man sett att det följer, följer vissa mönster och då har man benämnt det Ja, det klustret av symptom för ADHD liksom. Mm, men även ADHD, och det kommer vi komma in på, tar man ju medicin mot. Ja, man, det är liksom förstahandsvalet. Eller förstahand är ju liksom en anpassning till verklighet. Anpassning av skola till exempel. Och sen är det, sen är det medicin liksom. Ja, sånt. Men om man har svårare att fungera i vardagen kan man säga. Det är väl det som egentligen är funktions... Okej, okay, det, det är en svår fråga att svara på. Jag, jag fattar. Eh... Jag får en känsla av att den här frågan är lite omtvistad också när det gäller, alltså även inom professionen, stämmer det eller? Ja, alltså det är svårt att säga. Man tänker liksom med, inom psykiatri så finns det ju liksom, dels finns det två olika sätt, två olika manualer. Man kan säga att man har manualer, hur man ser, vad är en depression, vad är inte en depression, vad är ADHD, vad är inte ADHD. 
det är inget som är givet från Gud att så här är utan det är människor som har satt gränser och ibland tycker man att en, en saker hamnar inom det och ibland tycker man att saker hamnar, hamnar utanför det men då har man gjort så att man vetenskapligt har delat upp eh, de kriterier som finns och då finns det ibland, finns, pratar man inom psykiatri finns något som heter DSM som är en amerikansk diagnos från deras psykiatriförening en diagnossamling alltså ja en, precis eller, ja. Mm. Och sen så finns det till exempel använder man ICD-10 vilket är också en sån diagnossättning vilket gäller för alla sjukdomar och det är från WHO så det finns liksom två, två olika system där Just kan man det. säga. Och, och DSM ges ju ut av amerikanska psykiatrikerförbundet. Ja, precis. precis. Mm. Mm. Okej. Okay, ja, APA, American Psychiatry Association. Mm. Okej, okay, men och då du menar att eh, det här, den här frågan om vad som är syndrom och sjukdom och så, det, det är det är lite flytande, men det är det väl lite grann för kroppssjukdomar ofta, också, eller? Ofta brukar man prata om syndrom, att det liksom är flera, flera olika symptom. Till exempel man kan ha sådana genetiska syndrom, att man har olika typer av... Ja, man kan ha ett speciellt utseende till exempel, och man kanske har kort växt, och då är det liksom ofta ett syndrom. Eh, sen kan man prata om sjukdom, att man liksom har en tydlig diagnos, men det är lite flytande det där, det är inte helt självklart. Och man använder dessutom orden lite... Okay. Hull, huller om buller skulle jag säga Okej, okay, jag tror att vi går vidare För att mm. den här diskussionen mm. riskerar att bli väldigt lång här Men eh, jag tänkte Jag ska försöka att inte kalla personer med ADHD och ADD för sjuka I det här avsnittet eh, alltså, ja. Och om jag ändå gör det får ni ursäkta mig Hur som helst eh, Kan inte du beskriva ADHD Men också ADD och damp Som jag, vad jag förstår Båda är liksom underdiagnoser Till ADHD det kan, jag, det, kan jag, det kan jag absolut göra. Eh, ADHD är en, en, en kombination där man har uppmärksamhetsproblem och också överaktivitet och impulsivitet. Mm. Och det är liksom attention deficit hyperactivity disorder. Det vill säga att man har koncentrationssvårigheter och hyperaktiv. Så det är de två som är liksom kombinationstypen. Men det kan också vara så att man till exempel har ADHD- med bara hyperaktivitet eller mer impulsstörningar. Det är liksom en undergrupp till det. Okay. Sen kan man också ha den så kallade ADD. Attention deficit disorder. Då är det framförallt uppmärksamheten som man har problem med. Så man, man är inte säga, så här hyperaktiv. Man, man, är inte, man är inte hyperaktiv. Så det kan se lite olika ut. Så det är liksom två komponenter. Hyperaktivitet och... Kan man säga att ADD överlag är ett eh, mindre begränsande? Eller vad man ska säga? Ja, det beror ju alltså, på... Det, då har man ju bara... Det ja, ja, det beror lite på graden för du kan ju väldigt grav okay. ADD så det är, mm. det är svårt att säga det men det är klart att har man både koncentrationssvårigheter och har svårt att sitta ner så blir det ytterligare svårare att fungera i vardagen. Liksom okay. Har man myr i benen och... Och damp då? Vad, vad är det för något? Ja, damp är liksom ett svenskt begrepp som används parallellt med ADHD och det motsvarar egentligen ADHD plus tvångssyndrom. Det används inte så mycket nu för tiden. Mm, okay. Jag minns att det var ett skällsord när jag gick på typ mellanstadiet. Mm. Var det när du gick skolan? Ja, det kommer jag, kom jag också. Mm. Damp och så fanns det någon som det mega brain MBD också. Fanns MBD-barn, det. just det. Mm. Ja, det. Det är en klassiker jag höll på att säga. Ja, men så det är damp är sådana här svenskt uttryck som mm. inte riktigt används läng- längre. Liksom. Mm. Ehm, hur är det nu då? Alltså, föds man med ADHD eller får man det? Ja, bra, fråga, bra fråga det här. Man kan säga så här att man har... ADHD är ju väldigt... Dels kan man säga att det finns en genetisk... Att man beror på generna och arvsanlagen. Att det är, rätt, att det är väldigt liksom tydligt att det är tvillingstudier. Och man ser att tvillingar ofta har... Bo, båda får ADHD. Mm. Eh, 
jag skulle nog säga så här att man föds med, med ADHD eller att man har, de an, man har de anlagen. Sen så brukar det ta ett tag innan, innan det blommar ut. Liksom. Så man kan, kan se, ofta ser man inte det bekymren om de inte är väldigt uttalade förrän man kommer upp i skolåldern och det ställs mer krav på koncentration och funktion. Mm. Sen är det också svårt att skilja lite för att det är många barn som har spring i benen liksom mm, sånt och sådär. Så att det, är lite, det är lite svårt att säga men sen när man väl gör ADHD-utredning och tittar tillbaka så kan, kan det finnas en del mönster som man har, har kunnat sett mm. från, från tidig ålder också. Okej. Okay. Men vad ska man då som förälder, eh, vad ska man vara uppmärksam på hos sina barn? Vad är tecknen på att ens barn har fått då antingen ADHD eller eh, ADD? Alltså jag tror att det handlar om hur, hur man fungerar. Framförallt hur man fungerar i situationer där man, där man var, behöver vara fokuserad. Eh, det är ju lite glidande skala på om man har en sjukdom eller inte. Och hur mm. mycket liksom funktionsnedsatt, funktionsnedsatt man är. Men man kan säga så här att. Tittar man tillbaka när vi gör ADHD-utredningar så tittar vi liksom hur såg det ut. Hur var det med till exempel graviditeten. Eh, var det några skador i samband med förlossning till exempel. Vilket är en faktor som är viktig att utesluta. Eh, det, kan, det kan bidra till att det, är lätt, det är att det är lättare att få. Sen tittar man på barnet. Hur man hade till exempel med... Var man extra känslig till exempel för, någon, för, för beröring... Mm. det finns en del av de liksom symptom som man ser vid liksom tidig ålder det är en ganska komplex fråga att svara på liksom sånt. och sen är det ju liksom hur uppmärksam är man hur fokuserad är man hur mycket springer mm. benen har man men kan, är det ett vanligt scenario då om jag bara gissar att typ läraren på kvartsamtalet säger att ja, men, hen har svårt att sitta still på lektionerna och eh, har svårt att koncentrera sig ja det, det är vanligt och sen så när man Tänker efter så har man hört kanske det redan i förskolan att det barn, barnet mm. var lite stökigt inom situationstecken eller att hade det, barnet hade svårt att sitta ner och, sitta, sitta ner och lyssna. Men är det, är det lätt eller svårt då sen när man gör de här ADHD-utredningarna att skilja på barn som har um, myror i rumpan eller barn som har ADHD eller ADD? Alltså utredningarna, för att först att få göra en utredning så krävs det ofta att man gjort en del liksom för, förundersökningar i skolan och ser lite ut. ut Vem är det som gör dem då? Ja men det ser olika ut i olika delar av Sverige. Ja, när jag var i Jönköping till exempel då, hade man att, då skulle skolan ha gjort en ganska stor utredning först med både samling från, lä- från lärare, man skulle haft skolläkare och så. Så att man hade gjort ett så här basutredning mm. innan man sen kom in till barn- och nu har inte jag jobbat så länge i Stockholm men här verkar det lite mer att man eh, inte behöver gjort sam, samma utredning, utredning tidigare utan man mer, gör, fl- gör fler utredningar. Och man ser också att det är en variation över landet att eh, det, fin- det är lite olika hur mycket man har. Och även för den delen om man tittar internationellt så till exempel USAs öst- och västkust är jättestor skillnad på eller östkusten är mycket mer ADHD så det beror också lite på hur mycket man letar och, mm. och hur det ser ut så det är inga liksom exakt skarp det är inte så enkelt att säga vad som är och inte är utan man, man har en antal bedömningskriterier utan om vi ska tänka att det kommer in om vi ska tänka bara hypotetiskt att du har ett barn med som du misstänker har, har ADHD problematik och då hade du kanske kommit in du är din Eh, fru hade, hade, hade kommit in med barnet och då hade det varit, liksom, varit ett kvartsamtal och då i skolan och så hade man skickat någon remiss kanske från skolläkaren eller, mm. eller någon annan som hade, reager, hade reagerat. Så kommer ni in och då har man ett samtal med, med liksom och med barnet. 
Gustav eller Ellen eller vad det nu Jag vet inte, vad vill du kalla ditt barn? Vi säger bara henne. henne. Samtal med henne. Och frågar man liksom så här, hur, ser, hur, ser, hur har det sett ut ett mer allmänorienterande samtal? Sen tittar man hur det har sett ut från barndomen och det här med graviditet om barn har andra sjukdomar till exempel. Att man, epilepsi skulle kunna vara en annan, att man får liksom epileptiska anfall kan ju också vara någonting som kan likna ibland. Så man, frå- yes, så man, frågar, en, man frågar en del, man ska utesluta många kroppsliga sjukdomar också. Mm. Sen så gör man en hel del psykologtestning med... Ja, koncentrationstester, liksom ett batteri med olika undersökning, undersökningsmetoder. Och det här tar ganska lång tid, men barnen brukar behöva vara en, kanske fyra-fem gånger på barn- och För man kan inte göra allt på en gång, för man måste fokusera när man gör de här testerna. Och mm. barnen orkar ju, orkar ju inte vara där flera, en hel dag. Och sen så väger, när man gjort de här resultaten, när man gjort de här undersökningarna så väger man samman det där. Man har en diskussion med psykolog, läkare och eventuellt andra som, som kan vara inblandade. Ibland är logoped inblandade, ibland är lärare inblandade. Så diskuterar man det här och sen så, prat, och sen så pratar man med föräldrarna. Och så säger man att det här tyder på, eller det här barnet har tydligt en, liksom en diagnos ADHD. I det här fallet kan, ibland kan det vara så att man inte uppfyller själva kriteriet. Man ser mm. ändå att det finns en, en problematik och det finns en del andra liksom, underdiagnoser eller mindre diagnos med mm. funktionsnedsättning. Jag, jag minns att du, när vi pratade om det här för några veckor sedan, så, där, så sa du att liksom, ibland kan man verkligen se på ett barn redan innan den här utredningen att det här kommer att bli en diagnos. Liksom. Ja, absolut. Alltså, det är väldigt tydligt en del barn som kommer in i rummet och bara hoppar, hoppar omkring. Man ser att det finns otroligt mycket myror i benen och liksom verkligen inte kan, inte kan fokusera. Då är det ju relativt sannolikt att barnet mm. har, alltså man, vi gör ju alla utredningar i alla fall, liksom man gör noggrann mm, men, det är väldigt, men man kan ändå få en känsla för det en del är solklara fall en del är ganska tydligt att det här är barn, ett barn som kanske inte har, har problem och en del hamnar liksom i, i mellanskikt liksom sånt. och det jag tror jag är där det påverkar lite vem som bedömer också vad man har lite för traditioner det finns lite olika sätt att Lite olika tester av de här psykologerna också. Det påverkar också en del. Och då, det, det är inte standardiserat? Men jag skulle säga att det inte är standardiserat. Det finns lite utrymme för att... Det jag... låter, låter ju märkligt, måste jag säga. Ja, men det finns en viss valfrihet med de här testerna och också vissa åldersspann. Men jag gör inte, test, jag gör inte själva psykologtesterna. Men det finns några tester, till exempel Visk och Vice, som är rätt kända. Liksom, Precis, de har hört talas om. Jag bara kommer att tänka på det nu. att Jag tycker att jag har hört det att det är väldigt lång väntetid. Jag gissar att det är olika i olika delar av landet. Liksom. Men är det, det generellt sett lång väntetid? Jag tror att det där påverkar positivt just. Jag är ganska skeptisk annars till så här vårdgarantier. Att det är 30 dagar mm. till läkare och 90 dagar för specialistbehandling. Men när man har en 90 dagars garanti som jag förstår det liksom sånt när det gäller hela det här. Men samtidigt så är det inte, kan det ibland bli så att man sätter igång det att det är någon som... Men få möta upp det här, det här första samtalet innan man kan ha koppla på läkare och psykolog. Eh, men det är en hel väntetid. Tidigare har det väldigt lång väntetid till exempel för vuxna. Och det beror också på till, tillgången till läkare och så. Så att det, det ska inte vara lång väntetid. Det finns lagreglerat men det kan ändå vara det. Mm. Och, det är väldigt, och det är väldigt många som har varit här. Jag vet inte om du kommer ihåag att Pelle Fosshag, en bandyspelare det. här. Det var en dokumentär, dokumentär med honom. Eh, tidigare och då finns, blev det någon sån här liten Pelle effekt som mina kompisar som jobbade med det här att många som vuxna som ville komma in också och se det här. Det finns även att man har tittat på fängelser och liksom att man har sett där och många som har 
hamnat där. Så det finns även på vuxensidan, inte bara på barn liksom sånt som man tittar. Just det, och visst är det så att, alltså att man har upptäckt att väldigt många som sitter i fängelse har ADHD eller ADD? Det finns sådana studier, jag kan inte de, jag kan inte de detaljer. Jag har, mer, jag har haft en, en kollega som har jobbat på fängelse som har beskrivit mm, okay. det för mig. Men du, du har kommit in lite grann på det med det här med, med ärftlighet och komplikationer vid födsel och sådär. Men vad beror ADHD på? Alltså det är svårt, det finns ingen riktigt så här för, bra förklaringsmodell vad, vad det beror på eller om det liksom är sådana här signalsubstanser i hjärnan som dopamin tror man är liksom inblandat i. I, i det här, men varför nu en människa får det och varför man inte får det, det finns, ing, det finns inga riktigt bra svar men det verkar som att det, har man ADHD i familjen är det lättare att är det flera, flera, som, flera som har det Det är typ som alla andra psykiska sjukdomar alltså ja, det får, får Hur pass, hur pass ärftliga är de då jämfört med andra? Jag skulle inte bara säga att det är psykiska sjukdomar, det finns ganska många så här jo, multifaktorella, visst, visst. Mm. även kroppsliga övriga kroppsliga sjukdomar liksom, sånt. Men ligger de typ i spannet depression eller är det ännu mer upp mot alltså schizofreni och bipolär sjukdom är ju de som har högst ärftlighet är det någonstans där inte riktigt där uppe i sig eller? Alltså det finns en del så här tvillingsstudier som visar så här 60-70 procent okay, liksom mm. sånt. Så det är, hög, det är, det är hög, höga, höga siffror och det finns lite olika resultat där. Mm. Okej. Okay. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Men uh, hur pass vanligt förekommande är de här diagnoserna i mm. Sverige till mm. exempel? Mm. Kikade lite på det där. Uh, ser man, tittar man i Sverige så ser man att det är ungefär 3-6% som i skolåldern har ADHD och två till tre gånger vanligt att pojkar får diagnosen. Okay. Och där tror man att det är en underdiagnostik av, av tjejer. Att man är sällan lika utåtagerande. Ofta plockar man upp det på sådana här, vi pratar om kvartssamtal. Mm, att man är utåtagerande. Men är man lite mer tyst och kanske har lite svårigheter i, mer i kamratrelationer. Då är det som, lite vanligt för tjejer. Så att antagligen är det lite underdiagnostiserat för tjejer. Mm. Sen så ska man också se att en del av de här symptomen påminner också om sådana här autismspektrumproblematik. Mm. Och som till exempel Asperger och eh, autism. Och man kan, eh, man kan ha både och. Man kan ha liksom ADHD är ju egentligen hur uppmärksam man är eller hur, att man är väldigt aktiv. Liksom, mm. Attention deficit eller hyperaktiv. Du kan ju ha också eh, till exempel Asperger att man är fokuserad på viss, viss, viss intresse eller... 
autism att man just har så, ännu mer liksom svårigheter i mellanmänskliga, relation, mm. mellanmänskliga relationer. Mm. Så att, och det, det går lite in i varandra. Alltså man måste se, symptomen går lite in i varandra så därför måste man göra bra utredningar för att se hur man bäst kan hjälpa den personen. Och ta till exempel Asperger, det finns inga läkemedel för det och en del, där klarar man ju väldigt många sig bra, eller många klarar sig bra själva mm. och så, men ADHD finns ju de facto läkemedel för, så att det är viktigt att se, är det ADHD i så fall, ska man, då kan man ju behandla, då kan man testa och behandla också mm. Du har pratat en del om de här utredningarna som, som ni genomför kan du liksom lite kort beskriva hur de går till, vilka steg som finns och sådär det kommer in för oss i sjukvården så kommer det in en remiss att det är någon som har varit orolig. Någon, någon från någon barnmottagning mm. eller från skolsjukvården eller, eller, någon, eller, eller någon annan. Eh, vi, vi bedömer då det inom, barnsjuk, inom barn- och ungdomspsykiatri. Eh, verkar det här och allra oftast måste man ju såklart på allvar ibland har man liksom, ber man att få lite kompletterande information. Man kallar till ett första, första samtal ofta är läkare och eh, psykolog som gör det tillsammans. finns variationer ute i landet, mm. till exempel kuratorer kan ibland göra, göra det där. Eh, man pratar med dem med familjen, man, man lägger upp en plan på en kanske fyra-fem besöksställfällen där man både gör, eh, man frågar utifrån hur det har sett ut tidigare, man har andra sjukdomar. Ja, till exempel tyrodéasjukdomar var väl inne på. Liksom, man vill också se att det inte finns något högt blodtryck eller sådana här saker. Så det är Vad lite som tester. Som familjen. Eh, man undersöker och lyssnar på hjärtat. Vi testar reflexer och ser att det inte är något annat inom ne- neurologin som är, som är konstigt. Mm. Men vi vill egentligen se att det inte är något annat som luras. Liksom, som ser det där. Och sen har psykologerna sina, sina tester. Som ofta man sitter i dataprogram och, och ser det här och testa till exempel koncentrationsförmågan och, och så. Och sen så samlar man ihop och gör en samlad, gör en samlad bedömning. Ibland ska man, måste man ta till liksom ytterligare tester. Det kan ju vara så, så att barn kan ha haft svårt att lära sig. Det kan ju bero på till exempel hörselproblem. Liksom mm. sånt. Så ibland kan man behöva ta in och ta lite extra undersökningar och sånt. Eller, eller logopeder liksom, utifrån. Man får göra en individuell bedömning utifrån det där. Och de här från det att, att äh, ni, de kommer dit första gången tills att, de, att äh, man ställer en diagnos på ett ungefär mellan tummen och pekfingret. Hur lång tid tar det? Alltså man kan ju fråga så här, vad skulle den optimala tid, tiden vara och hur lång, hur lång tid tar det? Eftersom det är fem eller sex olika besök i liksom basutförandet och sen kan det vara ytterligare om det är mer komplicerat så kan man prata med de här yrkeskategorierna eller neuro, neurolog. Eh, så att det kan säkert ta ett, par, ta ett par månader jag tror att hade man en bra strukturerad process så skulle man säkert kunna klara det på två, tre veckor ja, tre veckor kanske liksom sånt. Okay. Och, och nu tar och, det ett par månader tar ett par månader. men jag tror att det är väldigt så variation i landet också det där. Vilka problem ställer då de här diagnoserna till eh, för de som har dem? Det blir svårt framförallt eh, när man ska vara i skolan, man måste fokusera på att lära sig för man kan inte sitta, man kan inte sitta stilla Fokuserar man bråkar med andra elever. Man eh, kanske dagdrömmer eller, eller drömmer sig bort och fokuserar inte på det här. Så att det blir liksom en bristande kunskapsinlärning. Och i vårt samhälle är det ganska höga krav på skolan. Ja och betygen är ju väldigt så här, avgörande för ens framtid många gånger. Absolut. Har, eller det antar jag, men har personer eller barn med ADHD generellt sett lägre betyg än andra barn? 
Ja, det borde ju rimligen vara så, men jag har inte sett någon studie på det så jag kan inte okay. uttala mig. Okay. Men vad, vilka, erfarenhetsmässigt, ja, men... men... Vilka, om, om man talar om vuxna människor med ADHD, vilka, vilka problem kan det ställa till med där då? Det, där brukar det ofta lugna ner sig lite för man brukar ha lärt sig lite hur man kan hantera vad det finns för verktyg och hur man kan strukturera upp sin, sin vardag. Um, Ja, till exempel tar vi Pelle Fossag, vredesutbrott på bandeplanen, slår ner folk, blir, av, blir avstängd. Sådana saker, är, det, nu är inte folk våldsamma liksom så, det är ju lite speciellt på en idrottsplan. Men taget att liksom fungera på ett arbete måste vara högkoncentrerad och det är många arbeten idag som är väldigt mycket liksom fokus på det. Men det blir bättre när man är i vuxen ålder så det finns liksom Är det så att, det att ADHD lite grann växer bort ju äldre man blir eller? Ja, man kan säga att det både växer bort lite och också får lära sig verktyg. Lite där med KBT-aktigt, att man får liksom verktyg hantera det liksom sånt man hanterar där. Så att, och det är ju bra och då kan man ju också, det finns ju framgångsrika vuxna som kan använda sin energi. Man har, jag har inte sett statistik på det, men liksom man har goda exempel där man kan använda sin energi och kreativitet och lite rastlöshet mm. för att åstadkomma bra saker. Det finns ju en väldigt fin film. Jag kommer inte kommer ihåg vilka som har gjort de här med... Där man framhåller liksom det positiva med, med ADHD. Med Kakan Hermansson till exempel. Med där. Jaha, nej, jag, jag har inte sett dem. Men mm, jag mm, tror jag känner till mm, vilka mm, du menar. Mm. Eh, vi kommer komma in lite grann på det alldeles strax. Eh, inför det här avsnittet så pratade jag med min vän Malin Rocka Algren Som har skrivit boken Coolt med ADHD. Som faktiskt går in på lite just med det. Alltså det här med att det finns ju faktiskt fördelar med ADHD också. Hennes dotter har ADHD. Och jag frågade Malin vad hon ville att jag skulle ta upp. Och en sak som hon sa då var att jag skulle lägga vikt på att det borde spridas mer kunskap i skolan och i samhället. Eftersom det saknas förståelse för de här diagnoserna. Håller du med om det? Ja, absolut. Och det, det saknas förståelse. Jag tycker i och för sig att det pratas ganska mycket om ADHD och sånt. Men då är man ju i ett sånt sammanhang på barn och tid där vi pratar mm. om det hela tiden. Men det är som alla eh, det, psykiatrisk ohälsa till exempel så måste det pratas mycket mer om även här. Och det finns ju verktyg och vi vill ju få människor att må bra, må bra samhället och hitta, hitta rätt verktyg. Ja, så absolut. Mm. Ja, Okej, okay. hon sa också det som vi pratade om alldeles nyss då att, att jag skulle poängtera att det finns positiva sidor och styrkor med, med de här diagnoserna. Många som har ADHD och ADD menar att de också har stor nytta av det till exempel då genom att de får mycket idéer och att de är kreativa och sådär. Och det ligger ju någon sanning i det. Du har ju redan varit inne lite ja, grann på det. Men. Ja, alltså jag tänker att man ska vända på det lite. Att det, liksom, det är människor som har den här diagnosen. De har liksom, det, är inte diagnos, det är inte diagnosen i sig. Utan det här är ju liksom någon typ av var inne på det, symptom. Eller att man har vissa, liksom, kan eventuellt ha funktionsproblem på grund av det. Men det finns ju styrkor som människor som har det, och har det också. Och kan man använda det till någonting positivt. Liksom den energin och kraften man, man får. Så ja, absolut. Mm. Eh, sen så kan, har inte jag statistiken framför mig, jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det finns många goda exempel som man ser mm. är... Okej, okay, eh, och min nästa fråga är kanske lite kontroversiell jag vet inte, det är möjligt att jag trampar någon på tårna här, eh, och jag tror ju definitivt att det du säger stämmer och det som Malin också påpekar, men ibland så får jag liksom lite grann intrycket av att vissa människor överdriver fördelarna med funktionsnedsättningar eller med sjukdomar Kanske för att orka leva med dem eller sådär. Det är klart att det finns fördelar. Till exempel då med att jag har haft depression. Då, men eh, som att jag har lärt mig att, att förstå andra människor bättre. och så där. Men om jag fick 
liksom välja på två livsbiljetter. En med och en utan depression. Allt annat lika. Då hade jag ryktena utan biljetten direkt och lagt benen på ryggen utan att liksom se tillbaka överhuvudtaget. Så min fråga till dig är helt enkelt om du fick välja mellan att ha eller att inte ha ADHD givet då att du har träffat hundratals framförallt barn som, som har ADHD vad skulle du välja då? Definitivt inte ADHD. Okej. Okay. Ja men mm. jag tycker ändå att man, att man får vara ärlig med det. Och ja. sen så tycker jag att, självklart att det är jättebra att lyfta fram de positiva sidorna och, och dessutom att eh, lära sig att utnyttja dem. Men jag tycker ändå att det, är liksom, det får inte bli för Eh, rosa fluffigt heller du, det finns en studie från Kanada som du säkert har talat om som visar att barn som är födda sent på året oftare får ADHD-diagnoser 4% för barn födda eh, september till december mot 3% för barn födda januari till mars eh, vilket man då tolkar som att det, är, det sker en över, överdiagnostik där vissa barn eh, får diagnoser bara för att de är lite mer eh, att de inte är lika mogna som de äldre barnen. Vad tror du om det? Jo, men det tror jag. Jag tror att så tror jag att det är. Utveckla vad... Nej, men jag tänker att det finns ju även studier på fotboll att fotbollsspelare som är födda i början på en årskull är bättre. Det är fler som går vidare och blir bättre förutom ett land. Vet du vilket? Eh, det skulle vara Sverige då eller? Nej, det är Holland och då har de årskullarna så att det, att det är liksom jag tror att den kattas i i, i augusti så, då yes, så, inte, så okay. har man samma, samma, samma mönster där liksom, sånt. men det är väl så ganska tror... etablerat även med så här skolresultat och så här framgångar i livet överlag typ att liksom folk som är födda tidigt på året har en stor fördel ja, det, vågar inte ut- det låter ju rimligt och, eh, jag är ganska säker på att jag har talat om det att det är ganska etablerat du frågar mig som forskare i det här så då kan inte jag riktigt svara ja på den frågan om det låter rimligt men jag läste någon kommentar till det där också det och då var det en barnläkare som sa att eh, visst, det, det kan säkert stämma men det skulle också kunna vara så att barnen som är födda tidigt på året underdiagnostiseras. Ja, det enda kan man kan säga är att det är en skillnad mellan sen om det är under- eller överdiagnostik. Eh, alltså en underdiagnostik av ja, de födda tidigt på året eller en överdiagnostik av de som födde senare året. Det är, svår, det är svårt att säga. Mm. Eller så är det mönster och det är rätt diagnostiserat. Eller så borde det vara ännu större skillnader. Mm. Det är svårt att säga. Okej. Okay. Och, och, och lite som du var inne på tidigare. Det är inte helt klara, supersolklara gränser här Nej. heller. Utan det är en gränsdagsproblematik. Mm. En del barn är supertydliga. Det här är ADHD. Har de problemen? En del tydliga. Det här är inte det. Men ganska, ganska många är liksom i, i mitten och lite med gråzoner. Mm. Eh, och men det var ju Tre mot fyra procent. Så att alltså. Det är ju inte jätte. Alltså det är klart att. Det är, vad blir det? 33 procent mer eller, eller så. Men, men ändå det är ju inte liksom. Tre procent mot 20 procent. Förstår mm. du? Så mm. det mm. ja. Eh, Okej okay, samma. Vi fortsätter. Ja, jag, jag, jag förstår. Jag förstår det. Mm. Och om vi ska komma in då istället på behandlingssidan nu. Eh, vilka behandlingar finns det mot ADHD? Och ADD ska jag säga då. Ja, man kan säga att det, det första man gör liksom innan, det är medicin som är första handhandsvalet och det är som kallat central stimulansia. Det vill säga att det, det stimulerar, eh, stimulerar hjärnan. Och där är det ju liksom, eh, man brukar prata om att det är eh, amfetaminderivat eller det som liknar, mm. liknar amfetamin och det känns ju jättekonstigt. Men innan man går in på någon medicin så brukar man försöka funktionsanpassa i, i, i skolan. Det finns till exempel en del barn som behöver medicin 
under själva skolveckan men inte behöver ha det på helgen när man inte har samma, när man inte har samma krav så kan man testa och försöka det så ser man... Det låter ju vettigt. Ja, det låter vettigt. Sen så kräver det ofta att man ska ha en extra lärare eller resurser så att det kan vara svårt i, prakti- i praktiken. Okay. Men det försöker man med. Men då är första ansvaret att eh, man ger egentligen medicin. Man, te- man testar någon av de här centralstimulansmedicinerna. Och där får man ju titta lite först. Tål man, tål man mediciner? Man, de här medicinerna kan höja blodtrycket lite. Man kan också få problem till exempel med vikt, viktnedgång. Man måste följa det här ganska mycket. Så man brukar gå in lite försiktigt och trappa upp. Det är upp pass vanligt i det. Det låter ju jättefarligt för barn att gå ner i vikt tycker jag. Uh, jag har inte sett. Men i min erfarenhet är det rätt, att det är rätt vanligt. Och att okay. Då får man hålla på att testa. Dels man kan testa andra preparat. Man också kan också ge en del kost, kostråd. Mm. Men återigen man får väga för, för- och nackdelar mot varandra. Men det är liksom de vanligaste bi, biverkningarna. Och det finns flera olika liksom preparat som är närbesläktade inom den här centralstimulansgruppen. Mm. Och det här är ju någonting som ofta liksom låter lite kontroversiellt. Att det handlar liksom om, ja men det är liksom amfetaminderivat eller delar liksom mm. liknande amfetamin. Mm. Eh, och kan, det, det, det är ju ja. så att... Eh, Alltså den här amfetamingrejen används ju ofta av framförallt och kanske scientologer och så. Man, man pratar om att man drogar barn med amfetamin mm, och så vidare. Och då syftar man på de här medicinerna. Alltså hur pass lika är de amfetamin? Och har du någonting att invända mot den liksom vanliga sägningen att man drogar dem med amfetamin? Jag har ju själv fått liksom en här und- bett beundskrivning att sluta droga barn med amfetamin på Stockholms centralstation för typ ja, tio år sedan. Liksom sånt. Vadå, du har... Jag har fått en liksom skri- ska inte skriva på, sluta droga barn. Nej, men det är lika och det finns även amfetamin i mer ren form som man skriver ut. Det är inte särskilt, det är inte särskilt vanligt. Däremot är doserna så små så att det inte är beroendeframkallande. Liksom sånt. Mm. Eh, Sen kan det vara så att vuxna till exempel som har beroendeproblematik och har sen tidigare. Det är inte helt ovanligt att det är ganska vanligt att man har andra eh, problem kopplade. Om man har ADHD till exempel missbruk i, van, missbruk i vanligare tics, Tourette mm. också, och till exempel också vanligt. Det finns även andra sjukdomar. För liksom, om man har missbruksproblematik då finns det också ett, ett läkemedel. Eh, stratera är var läkemedelsnamnet, jag tror det är atomexetin är det man använder som, in, som har en helt annan verkningsmekanism eh, som inte verkar okay, eh, som, okay. som, som, som centralstimulans men det är, andra, det är andra ansvaret, det är inte första ansvaret för barn första ansvaret eh, 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 om du tänker mediciner, mm-hmm. är det det här som kallas för metylfenidat Ja, man kan säga att det är metylfenidat eller närbesläktade. Ja, precis. Okej. Vad vad kan du säga om de läkemedelns effektivitet om vi talar om Ritalin och Concerta? Man ser en tydlig... Jag kan säga utifrån min kliniska bild när man ser barn som kommer in och har haft har varit väldigt så här sprittiga i ben och så. Och sen har man fått in dem på, på en bra dos som man, som, som man tål. Och då mm. ser man en tydlig liksom beteendeeffekt. Och också då man får rapporter från, från skolan. Att ofta brukar lärarna få fylla i formulär. Och vara innan och efter. Och mm. även, även föräldrar. De brukar kanske inte vittna lika mycket om skolan. Men att det är mindre bråk. Mm. Så, även, sen, sen finns det olika längre hur det här håller i de här effekterna också. Mm. Det finns liksom olika kombinations... Men tar man dem varje dag eller är det... Ofta tar man varje, varje dag. Ibland kan man behöva... Det finns också liksom att man kan behöva fylla på med doser. Det beror lite på... Det finns en del av dem som är lite mer långverkande. Eh, men de, Vadå, man, som man kanske tar en gång i veckan då? Eller vadå? 
Nej, som man tar, alltså en som räcker en hel dag, men ibland okay. kan du behöva fylla på till exempel strax innan lunch, för det beror mm-hmm. på vilken okay. typ av problem, okay. problem man har, man ska få ställa in det här. Okay. Men, rätt, men en del barn använder liksom varje dag i veckan, en del använder inte på helger eller sommarlov till exempel, liksom mm. sånt. Det ser rätt ol- alltså man får, så här, man får se utifrån symptomen och vad man har problem med mm. och anpassa där och det, liksom, det är en process. Mm. Så att det, det är sant, det är inte bara utredning utan det är också själva medicinigångssättandet som man ska göra just det, också. Just det. Förutom det här med viktnedgång då, vad, vad finns det för biverkningar av de här medicinerna? Eh, högt blodtryck är en biverkan så att man inte vill, vill, som man inte vill få som har man barn som har haft hjärtproblem eller liksom sånt, är man väldigt försiktig, väldigt försiktig med mm. det liksom. och då får man antingen testa till exempel med den här ja, straterare och liksom sånt, eller så kan man inte ge så måste det vara liksom stödeffekter i skolan mm. man kan också säga att man kombinerar det är ofta inte bara läkemedel utan det är också en kombination av olika stödåtgärder så att Såklart. saker fungerar bättre så det ska man absolut inte glömma utan Nej. inte så att vi sitter här och rekommenderar bara läkemedel nu självklart ska man ha stödåtgärder man ska ha bra struktur det finns sådana här klockor som man kan se hur så här länge ska jag hålla på med det här. Kan det till och med vara eh, förstahandsvalet för barn som inte har så svåra problem? Ja, precis. Jag, jag, jag sa det tidigare att det liksom, innan man sätter in medicin så ger man liksom, ska, man, ska man anpassa i skolan när man ska testa. Det gör man liksom, alltid att, innan man... Jag uppfattar att det, att det är lagkravet. Sen så hur väl det fungerar i skolan. Det är kanske lite som din vän sa liksom, sån här att... Eh, är lite olika med vilken typ av stödutgärder och stödresurser man kan sätta mm. in. Jag uppfattar ibland från skolan att man tycker så här med sätt bara in läkemedel så blir det lugnare för oss. Mm. Och vi uppfattar kanske mer från barn- och att liksom, kan inte testa och anpassa skolan först. Och ibland kan det bli lite, tyvärr lite dragkamp mm. däremellan. Ofta fungerar det bra men jag har varit med om, om man nu ska vara ärlig, mm. så har jag varit med om den liksom dragkampen mm. och få till det där. För det är dyrt för skolan också. Precis, precis. Dyrt inom ja, att man ska ha extra resurser och liksom sånt. Och lättare att sätta hit ett läkemedel och barn så blir lugnare. Liksom. Det vore intressant att se en undersökning där man såg hur, hur alltså, privata mot offentliga skolor hur pass eh, angelägna de är om att ge stöd. Jag tänkte, jag tänkte inte riktigt prata om det men jag hade ju liksom så här, du vet kunskapsskolan som gick i konkurs här tid, tidigare ja, i den här stora skandalen. Jag hade en lång diskussion med rektor där okay. <laughs> som jag tyckte inte var så samarbetsvillig men jag tror inte kanske det hade med det hade några mer personer att göra okay, snarare okay. än privat och offentligt det kan jag inte riktigt uttala mig om. Nej, jag, jag har ingen aning om hur det ser ut men det vore i alla fall intressant att se hur de drivkrafterna liksom eh, fungerar. Ehm mm. Du, du har nämnt Stratera då, förutom den här mm, mm, mm. Eh, Ritalinokoncerta. Vilka andra mediciner finns mot ADHD? Är det de som... Ja, det finns någon med, medicinett, finns det, det finns re, mer rent amfetamin, det finns ja, ett par andra preparat. Men liksom. de, är, det, de är liknande? De, det är eller? samma centralstimulansiga genre, det är samma grupp. Liksom. Okay. Det, finns, det finns en grupp där de här Ritalinokoncerta och de andra finns, finns med. Och så finns det ett läkemedel som är en, en annan som är mer perifert verkligen, som inte verkar på, på den centrala hjärnan på samma sätt. Liksom, som. Och det är? Ja, men det är stratera. Det är, liksom, okay, det är stratera, okay. så det är liksom den två typer av läkemedel, okay. två grupper kan man säga. Okej, okay, jag fattar. Du, eh, vi ställde frågan på Twitter också, som vi alltid gör. Jag trodde att vi skulle bli bombarderade med frågor, men det var inte så många frågor. Eh, vi, vi har i alla fall två stycken här. Sofia frågar så här. Min syster har ADHD och slänger ofta ur sig elaka kommentarer och är väldigt självcentrerad. Kan det bero på ADHD? Ja, en bra, fråga, en bra fråga. Du nämnde ju att ADHD och eh, Tourette's är mm. ofta... 
Jo, Tourette är ju ofta, ofta mer så här verbala, verbala tics som mer som man slänger ut sig. Jag tycker att den här frågan låter, låter lite mer som hur man... Han, ja, jag skulle säga att det har att göra också med de här mellanmänskliga relationerna. Hur man har tålamod och okay. med ganska impulsivitet till exempel. Och då, ja, att man har sämre, kontroll, sämre kontrollbehov. Så ja, det kan det göra. Samtidigt så är det där lite... Så jag, tycker jag är lite så här, man kan inte heller ha någon sån här öppet mål eller carte blanche eller att man får göra vad som Nej. helst för man har en, har en sjukdom. Men det kan i alla fall vara en delförklaring till det. Mm. Eh, en annan tjej på Twitter som vill vara anonym frågar så här. Jag är intresserad av hur mycket ångest kan höra ihop med ADHD. Vad säger du om det? Alltså ofta finns det ju, finns det, man kan ha både en och liksom två eh, sam, eh, sjukdomar som har samsjuklighet och det kan vara ångest, om, ångestproblematik liksom sånt som är liksom närbesläktade. Jag funderar på ADHD i sig självt, hur mycket ångest det ger. Men samtidigt så kan det också vara så att man, man gör så här saker som man själv uppfattar man, man blir väldigt impulsiv, man gör saker och sen så ångrar man det efteråt att man var elak mm. mot någon eller att man då kan man få gjorde, ångest, av det. Kan man få ångest, ångest av det. Och också kan det vara liksom närbesläktade ångestsyndrom. Mm. Men vet du vad, du får i, i uppgift att eh, slänga ut på Twitter och leta upp samsjukligheten mellan ADHD och, och, och olika ångestsyndrom. Mm, mm, mm. Så eh, har vi ett eh, fulländat eh, svar på den frågan. Mm, mm. Det var alla frågor jag hade. Tusen tack för att du svarade på dem. Saker och vi. Nu har vi tyvärr inget mer för den här gången. Eh, innan vi, vi avslutar vill jag påminna om min bok om panikångest och depression eh, som heter just Panikångest och depression. Eh, den har frågor och svar om allt du behöver veta om de här sjukdomarna och den finns att köpa i alla större bokhandlar och du kan dessutom köpa den signerad i min butik. Eh, länk till butiken hittar du på sinnessjuk.se Ni kan också anlita mig som föreläsare. Gå in på vadedepression.se och klicka på föreläsningar för mer information. Glöm inte att sätta betyg på podden i iTunes och i andra poddmedium. Och framförallt tipsa om den till alla ni känner. Både jag och Per finns på Twitter. Och om ni vill höra av er. Per heter Doctor for Quality med en fyra. Och jag heter C underscore Dahlström. Tills vi hörs igen. Arrivederci. Puss och kram. Hej då. Hej då. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.